0: David Hermini te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitada de hoy, Vanessa Durán. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto, Vanessa.
0: ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va? Un placer.
1: Muy bien, el placer es mío. La verdad que... Estoy asombrado de que podamos concretar esta charla. Para mí es un, un privilegio enorme. Muchas gracias.
0: Bueno, Tati fue la que la que nos puso en el primer contacto.
1: Sí, sí, estuve Sin intercediendo duda. ahí. Bueno, eh, es, es, como te decía, un gusto más. Fue para mí eh, eh, una maravilla meterme a, a conocer un poco acerca de, de tu vida, de lo que has hecho me estuve sumergiendo un poco en, en las redes a ver qué, qué información podía dar. Tal cual, tal cual. Totalmente, totalmente. Y me llevé una serie de sorpresas muy lindas, la verdad. Eh, para mí fue muy alentador tu tu recorrido y seguramente a muchos de los que estemos, están hoy acá eh, también, también los vas a alentar eh, algo fundamental que tiene este espacio que, que llamamos Líderes en Cuarentena justamente es alentar a las personas a que puedan eh, creer en que pueden seguir soñando, que se puede seguir soñando aún en medio de esta situación adversa que estamos viviendo. La idea es a animar a las personas eh, a que, bueno, que, que sigan con esos proyectos, que no bajen los brazos eh, y bueno a través de las historias como la tuya sin duda vamos a poder ser animados para seguir peleando la batalla, ¿no?
0: Es la idea, mira, yo yo siempre digo que las épocas de crisis nos ponen a prueba, nos ponen a prueba como, como personas, nos ponen a prueba eh, en nuestro temple para hacer, pero sobre todo nos ponen a prueba en cuán emprendedores somos. Y esta vez particularmente es, es maravilloso porque nos pone a prueba... Eh, en todo un desafío. A ver, a, a los jóvenes, a los más grandes como yo, a todos nos pone frente a desafíos muy importantes donde el encierro y la tecnología son nuestros mayores aliados y en nuestro caso, en el caso de los jóvenes, el encierro no era su mayor aliado y en el caso de los más adultos, eh, la tecnología no era el mayor aliado, con lo cual, bueno, hay un desafío doble en, esta, en este momento para, para reinventarse y, y volver a, a encauzar nuestros emprendimientos y sobre todo en volver a encauzar las ganas, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Muchos eh, están sí. redefiniendo qué es lo que quieren en la vida y demás, así que es un tiempo crucial para muchos. Y... Eh, sí, sí. Considero que es muy interesante por ahí entrar en, en detalle. Voy a mencionar ahora una frase que, que, que escuché, de, que, que dijiste en una conferencia. Eh, en sí, bueno, vos naciste en Córdoba, te criaste en Chaco eh, y después, bueno, de ahí te empezaste tu, tu recorrido como, como emprendedora. Ahora, ahora, vos dijiste hace un tiempo, no sé, era un par de años, dijiste una frase que me pareció fantástica. Dijiste... No hace falta venir de una capital, no hace falta tener un máster eh, y no hace falta ser un genio para cumplir sus sueños. Lo dijiste en una, eh, sí. bueno, en una eh, conferencia muy, muy linda en, en Uruguay. Sí. Ahora, en base a esto, yo quería preguntarte lo siguiente. Eh, con relación a a, a tu preparación, ¿no? porque sabemos que vos uno te escucha hablar y bueno uno se da cuenta a simple vista que sos una persona eh, culta que sos preparada que, que, te, que sos lectora eh, ahora en relación a tu preparación académica como no sé para ser emprendedora ¿tuviste alguna preparación especial?
0: o a ver no eh, no antes de emprender sí después eh, decidí estudiar algo que tuviera que ver con lo que estaba haciendo, ¿no? y que era el manejo de las personas. En ah, su momento, claro. hace muchos años, estudié eh, recursos humanos, que era lo que había más o menos desde ese lugar, y después descubrí el coaching ontológico y lo estudié en Chile, en una universidad como para la formación. Y hoy se habla de coaching y hacen digamos que un, un gran culto a esa profesión, pero hace unos 6, 7, 8 años atrás, eso era, bueno, nada, era de algunos, nada más. Así que sí, voy a decirte que cuáles fueron las cosas en formación que, que fueron importantes, eh, estar siempre curiosa por lo nuevo que viene y haberme metido siempre... Primero, a indagar, a estudiar, a eh, ser pionero no significa solo largar un producto antes que otro. Estudiar de qué se trata las redes sociales, cuando las redes sociales no eran nada, hizo que personas que ya las venían viendo pudieran involucrarse más y generar emprendimientos que tuvieran base, en las redes sociales. Entonces, lo que pasó con esos emprendimientos es que hoy, en este momento, están allá arriba y, y tienen un auge y uno dice, ay, ¿cómo la hicieron? La hicieron eso, siendo punta, investigando, siempre... Hay indicios de cosas. Siempre tenemos un montón de, de indicios de lo que viene, de cómo se va formando, de qué viene. A ver, yo escucho muchísima gente renegar y enojarse del de tema, por ejemplo, de TikTok. Y TikTok uh -huh. no deja de ser una base audiovisual. Eso... Está indicando que el modelo de negocios audiovisual en cinco o seis años va a ser gigantesco. Entonces, si vos puedes involucrarte en cosas audiovisuales, sin duda, dentro de cinco o seis años vas a tener aprendido cosas que otros van a estar recién mirando cómo la hacen. Bueno, en definitiva, mi gran valor fue uh, haberme haber sido muy curiosa y haberme involucrado en, en ese tipo de, de cosas, ¿no? en, en las cosas que eran pioneras, en las cosas que no se daban, en las cosas incluso que, que rayan a, a algo que el resto no mira. O sea, Yo, por ejemplo, soy una persona, y lo he definido y lo habrás escuchado en todo lo que has estudiado de mí, que Ajá. la venta directa siempre fue mi pasión. Y fíjate claro. vos que hoy la venta directa ha sido la que, ha, la que se ha, ha podido sostener a muchísimas mujeres que están encerradas en la casa. Y va a ser lo que va a funcionar y lo que funciona en muchos lugares del mundo cuando el retail, la, lo que conocemos como el negocio físico, empieza a desaparecer. Entonces, a veces el, 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 el espíritu emprendedor incluso hay que volcarlo en... Eh, indagar y en estudiar y ser pioneros en estudiar cosas y no siempre estudiar significa ir a una universidad y ganarse un título y, y adquirir un título no eh, por eso digo hoy alguien muy curioso puede estar mirando todo lo que es, ten, tiene que ver con TikTok, y no por eso va a tener un título, pero te puedo asegurar que si aprende todo lo que significa lo audiovisual que hay atrás de eso, dentro de cinco años va a ser la persona más necesaria que tenga una compañía. Así que bueno, nada, eso les dejo para que aprendan. No.
1: <risa> si arrancamos así, no sé cómo va a terminar esto, por Dios. Impresionante, daría... bueno.
0: La idea es que se lleven muchas cosas lindas y que, y que bueno, que, que se amarremos y que damos vuelta la cabeza de todos. Porque la mía también. Compartiendo sí, sí. la mía también se da vuelta, así que...
1: Genial. No, no. Eh, eh, espectacular. Y me, me gustaría por ahí, por eso, entrar con este tema de, de cómo comenzaste, ¿no? Porque uno a veces... Mira las personas, digamos, casi su obra terminada, y uno dice, oh, mira, seguro que, no sé, que tuvieron un montón de, de facilidades o se le dieron un montón de cosas eh, sencillo Y, y bueno, Perfecto. por lo que he leído, no es tu caso. Eh, quizás no se te dieron las cosas sencillas, la peleaste desde abajo, arrancaste remándola con, con un equipo bien pequeño. Y. En tus comienzos, antes de empezar como emprendedora, ¿vos tenías un trabajo en relación de dependencia?
0: Mira, yo estaba estudiando Ingeniería Química. En el medio que estudiaba Ingeniería Química vengo de una familia humilde de trabajadores donde eh, había épocas donde mis papás estaban muy bien y había épocas donde no estaban tan bien. Particularmente cuando yo terminé el secundario mis padres no estaban tan bien, y de alguna manera había posibilidades de estudiar, pero también había que trabajar o no se podía hacer las dos, no se podía a ver, vivir sin sin pensar en, en, en trabajar. Y yo siempre he sido una emprendedora desde muy chica, incluso a ver, te diré que yo desde desde que era jovencita y salía a los boliches yo sabía que una manera de tener la entrada gratis en los boliches era haciendo RPP de los boliches y llevando gente. Así que dependía hasta para mi entrada para ir al boliche. Con lo cual, de alguna manera... A, a full, a full, siempre. Bueno, yo vengo de una familia ya te digo, humilde, donde había que rebuscársela. Mis padres siempre nos dijeron, nosotros le vamos a dar educación y hasta ahí llega nuestro techo, comida y educación. El resto que cada uno se las arregle y bueno, así así hemos hecho tres hermanos que nos hemos acomodado cada uno en, en algo distinto y, y hemos podido, digamos, emprender. Pero volviendo a lo que te decía... Eh, en aquellos comienzos yo trabajé en relación de dependencia en algunos lugares, eh, trabajé como, como ingeniera, pasando, o antes de recibirme, antes no me recibí en realidad, antes de, eh, justamente, pude lograr y, eh, trabajar en, en cosas que tenían que ver con lo mío, en el medio, estudié mientras estaba estudiando ingeniería, estudié y rendí para martillera pública, y empecé a vend... ahí fue como que me empecé a conectar mucho con la venta porque ahí claro. yo trabajaba para la administración pública y entonces en esos espacios empecé a vender, a vender de todo y entre esas cosas que vendía eh, aparecieron las joyas y, y, y pude conectar con, con esto genial. genial vendía de todo y era un espacio lindo, o es un espacio lindo para mí la venta y bueno, nada, de ahí arranqué y sí, como vos decías, fueron momentos muy duros, muy duros. Al principio, mira yo comencé vendiendo, vendiendo a, a la, como con un maletín, como con un muestrario a las mujeres a las que, con las que yo trabajaba. Con, a ver, yo trabajaba mucho con bancos, con, con administración pública, entonces ahí empecé vendiendo. Y ahí fue incluso donde tuve mis primeras vendedoras, a las que ellas para, de, para poder comprarse cosas me decían, bueno, déjame, yo le vendo acá a todas mis compañeras y después eh, me quedo con algo yo. Y así como fue como que empezó a armarse esa red y yo empecé a dejarles maletines más chiquitos a cada una de ellas y bueno... En ese momento lo que lo que hice fue empezar a poner cada vez más vendedoras y arranqué yendo en colectivo con un con un bolsito con todas mis joyas al interior. Eh, en la medida que fui creciendo, pude comprarme mi primer auto, que fue comprado en un remate, eh, en, un, eh, en un remate de, de una concesionaria que había en Resistencia. Y cuando hice arreglar ese auto, porque ese auto cuando lo compré no andaba, bueno. Ah, una lucha. En eso, pero digamos que cuando los primeros viajes al interior con ese auto y cuento esto como anécdota del sacrificio que a veces es para el emprendedor arrancar no había plata para quedarse a dormir en los hoteles o en realidad yo iba a hacer esa plata y estaba todo el día atendiendo gente y me lo iba a gastar para quedarme en el hotel entonces de verdad eh, a veces dormía en, en las estaciones de servicio con los vidrios cerrados para que los mosquitos no me comieran y, y hacía un gran sacrificio en aquellos inicios y fue muchas horas en la ruta, muchas horas con, con mujeres eh, que querían mejorar su posibilidad económica y fueron, fue mucho sacrificio, mucho sacrificio de, de, de generar una posibilidad y de generar un un, un emprendimiento de esto. Así que todos los comienzos de todos los emprendedores son duros. No hay ningún comienzo, va, o no conozco ningún comienzo que, que haya sido fácil o que haya sido, no sé, bendecido desde entrada. Todos eh, son, son con mucho sacrificio.
1: Tal cual, me imagino, me imagino porque bueno, estuve viendo incluso hay, en internet hay fotos de de cómo, cómo fueron las primeras reuniones que tenían en lugares muy 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 humildes. Pero, pero qué bueno que, que no te diste por vencida. Y es maravilloso, eh, me parece impactante, a veces lo pienso. El hecho de eh, uno a veces ve ya empresas fundadas, o sea, cosas que se han logrado. Pero es, es fantástico pensar que todo eso surgió de una persona. En este caso, a ver, eh, eh, yo me pasó una vez, fui, estaba, estaba en un lugar sentado así, miraba un lugar inmenso, es, una, es un emprendimiento muy muy importante, y estaba mirando así, digo, pensar que salió de, de esa persona, salió de esa persona que después contagió esa llama a otra persona y como que fue algo que se fue transmitiendo de persona a persona, ese fuego esa pasión emprendedora, ¿no? Que, que, que obviamente que tenés sí. vos. Supiste transmitirla la otra, y es fantástico, porque es como un, una posibilidad de crear, ¿no? Que, que es maravillosa, y mirá,
0: maravillosa. creo, yo creo, yo creo que, que en, en esa línea, una de las cosas que tienen los emprendedores, como vos decís, que hacen cosas grandes y, y que parten de uno solo, es eh, justamente la generosidad de enseñar a otros a hacer lo mismo, enseñar a otros a multiplicarse. A mí cuando me preguntan cuáles son eh, por ahí los, a ver, los, eh, las distintas eh, cosas que encontré en la vida como, como mis, ¿cómo te diré? Como mis secretos o, o mis grandes aciertos, yo creo que ese fue uno de mis aciertos, enseñarles a otro. Todo lo que yo había aprendido, la, o sea, a multiplicarme. Yo veo una mujer ah. y para mí lo más importante es multiplicarme en ella, multiplic, hacer, hacer que todo lo, el conocimiento que yo tengo, transmitírselo y generar que ella se pueda ir superando. Porque yo considero que yo me he ido superando... Pero te digo que día a día, año tras año, he aprendido muchas cosas. Yo he visto dentro de la red, David, gente que, mujeres que no se animaban a hablar, que no se animaban a sonreír porque tenían los dientes todos rotos y han hecho tanto por su autoestima por generar por mostrar que se puede y hoy se paran frente a 100 personas y hablan y las inspiran como, como sin nada yo Ajá. creo que eso eso es lo que, lo que vale y lo que hace que se multiplique mucho un emprendimiento, cuando vos le enseñás al otro, cuando vos le devolvés valor al otro y ese te acompaña, no hay forma que un emprendimiento que da valor a la gente fracase, no hay forma
1: Excelente ¿Qué, qué? Creo que se tiene un poco el tema de la autoestima y es muy importante la autoestima a la hora de emprender porque por ejemplo, vos al darle valor a otra persona y al ayudar a que tenga una mayor autoestima, eso es como que la enciende, ¿no? Y genera lo mejor de o saca lo mejor de la otra persona. Y es fantástico, es fantástico. Ahora, yo te, te quería hacer, hacer una pregunta. Perdón, sigue sí, sí, tranquilo.
0: Ahí, es que ahí están haciendo preguntas y no quiero que se nos pasen, porque está perfecto, agradecer perfecto. A todos los que nos están ahí viendo y nos están acompañando. Así que bueno, nada, quería, ahí hay uno que dice, ¿es el momento de invertir o conviene esperar? ¿Cuáles son las cosas Buenísimas que preguntas. uno tiene que tener en cuenta para emprender algo? Mira, el momento de invertir o conviene esperar, depende mucho del lugar, depende mucho de qué. Eh, depende mucho del país en el que estés. Entonces, dar un consejo así es como complicado, ¿no? Vos pensás que, que un consejo que muy yo amplio. dé acá en Estados Unidos. Exacto, es muy amplio. Un consejo que yo dé acá en Estados Unidos puede no tener mucho que ver con lo que se hace en Argentina o viceversa. Entonces, de eso, el... lamento no poder decirlo porque invert... invertir o esperar. No es algo que, que se pueda afrontar así nomás. Sí, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta para emprender? Primero, hacerlo con pasión. O sea, yo no podría emprender en el área de salud porque no, no tengo pasión por ese por ese rubro, no tengo pasión por, por ese nicho. Entonces yo sí siempre digo que cada uno fuimos como dotados con diferentes uh, cosas que nos apasionan. Y entonces, para mí, a la hora de emprender, uno tiene que tener muy en cuenta que lo que elijamos tiene que estar alineado con la pasión de lo que hacemos. Si no, es imposible. Imposible. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta para emprender es que Emprender no significa que vas a trabajar menos, al contrario. O sea, si alguien cree que emprendiendo y haciendo su propio negocio va a trabajar menos, olvídense, quédense empleado en relación Ajá. de dependencia porque no hay ningún lugar más cómodo que el empleado en relación de dependencia. Olvídense. Olvídese. ahora si, bueno no, hay uno más creo que empleado público, también incluso, ah. o sea, ese es como el lugar más cómodo que puedes encontrar, después de eso, todo lo otro siempre tiene cuotas de esfuerzo muy distintas, un emprendedor no tiene horarios, un emprendedor eh, tiene muchas veces la particularidad de que las ideas o, o sos súper creativo a la noche y entonces, bueno tenés que aprender a dormir muy poco y eso es algo que le digo mucho a los emprendedores yo agradezco haber emprendido muy jovencita y si yo algo tengo que decir es, emprendan rápido hagan rápido cosas que tengan que ver con su pasión no, no deambulen por la vida buscándola y ocúpense 10, 15 años de su vida para encontrarla porque cuanto más joven sos más energía tenés y obviamente más tiempo y más energía le podés poner a tu emprendimiento. Yo cuando arranqué con este negocio, David, podía dormir tres horas literal y no necesitaba ni una más. Ya a tres años de cumplir 50, porque me faltan tres años para cumplir 50, ya creo que si no duermo ocho horas ya estoy muerta, Así que creo que eh, hay cosas que la edad también hace que uno las pierda. Así que cosas a tener en cuenta para emprender, emprendan cuanto antes, cuanto más jóvenes sean, más rápido emprendan y obviamente hagan algo que tenga que ver con su pasión y piensen que van a tener que hacer muchas cosas eh, con mucho esfuerzo, más que cualquier otro, porque su emprendimiento es, es su hijo y van a tener que atenderlo, y es igual, un emprendimiento es igual que tener un hijo. Al principio no te deja dormir, al principio no sabes ni siquiera cómo darle el biberón, bueno, el emprendimiento es exactamente lo mismo, no sabes ni siquiera cómo empezar, y vas aprendiendo y lo vas llevando, y en la medida en la que va creciendo te vas sintiendo cada vez más orgulloso, y hay momentos que te necesita el emprendimiento para ir caminando solo, como cuando tenés un niño y lo tenés que ayudar a caminar, y cuando empieza a caminar tenés otras preocupaciones. Y cuando es adulto o adolescente tenés las preocupaciones de que vaya y choque el auto. Bueno, cuando tu emprendimiento nah. es, más, es adolescente también te pasan cosas que parece que se van a ir y se van a estrellar al otro día. Y, y es igual que la vida. El emprendimiento es igual que el crecimiento de la vida. Vas acompañándolo, vas llevándolo de la mano y, y sin duda creo que la, la analogía más clara de un emprendimiento es la crianza de un hijo. Vas exactamente igual que cuando crías un hijo.
1: Sí, me encantó esa, esta misma... Ahí está. Ahí está.
0: Ahí ah, está la Tati. Sí. Hola Tati, mi amor. Dice, hola genios, qué lindo escucharlos. Emprender ah. es un estilo de vida y una de las cosas más lindas que te da es conocer personas como nosotros. Gracias, mi Muchas corazón, gracias. 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 Gracias por conectarnos, Tati, acá estoy por vos.
1: <ríe> ah, sí. Y sí, una genia, una genia. Eh, que, que esa es analogía, retomando un poquito porque no me quería olvidar de esto que me pareció genial, esa analogía de, de relacionar el, el, el emprendimiento con un, con un bebé, o con un... Sí, con un bebé, es, es, es fantástica, porque yo lo escuché la primera vez cuando tuvimos una charla hace poco con una emprendedora también, eh, que se llama Leilén. Eh, ella también empezó a hacer esa, esa analogía y me pareció genial, porque dice tenés que abocarte, hay momentos que el país te lleva a tener que darle vida a tu emprendimiento y preocuparte de que, de que siga con vida. Y yo digo, realmente es, es así, o sea, es, es lo más fácil de comprender para una persona que no sabe bien de, del mundo de emprendimiento, creo que explicarlo de esta manera es eh, súper, súper práctico y súper entendible. Ahora, en relación al producto, yo te quería hacer una pregunta bien puntual, porque... A veces está esta idea, eh, bueno, yo ahora estoy leyendo bastante sobre este, este tema, y, y está esto de que, bueno, la gente a veces piensa que primero tiene que crear un gran producto y después lanzarlo al mercado eh, ya terminado, perfecto. O está la otra idea que plantean algunos, algunos autores que dice que uno tiene que mandar al mercado un producto sin terminar tanto, pero abocarse a un nicho específico hay distintas posturas al respecto, ¿no? En cuanto al producto. La pregunta bien concreta es la siguiente. Cuando vos tuviste que elegir el producto con el cual comenzar tu emprendimiento, que, fueron, que son las joyas, obviamente, ¿cómo, cómo hiciste claro. para encontrarlo?
0: Mira, eh, yo creo que las joyas me encontraron a mí, porque mi producto no son las joyas. Mi producto es la tremenda red de microemprendedoras, que viven de vender a través de un catálogo o a través de todo lo que la empresa le genera. Ese es mi tremendo producto, que tiene un propósito clarísimo, que es empoderar a las mujeres económicamente, es generarles la herramienta a esa que no tiene nada para invertir y ah. poder poner la semilla en de emprendedora en una mujer que nunca emprendió, en una persona que eligió uh, trabajar sola a una determinada edad y ya no es tan empleable. La verdad es que mi producto tiene más que ver con la red que con las joyas. Yo siempre digo que el producto me encontró a mí, porque yo iba a formar sí o sí una red porque además siempre me defino de esta manera, yo soy hija Tupperware, a mí, a mí Tupperware me enseñó lo que hay atrás de un sistema de venta directa y entonces digo, bueno, las joyas me encontraron a mí porque era el producto que encajaba primero con mi estilo, con lo que me gustaba, con lo que yo podía hacer y después, eh, bueno, avancé sobre un montón de cosas. Yo no creo que haya que estar del todo convencido de lo que vos estás haciendo. Creo que, que el, el camino te va enseñando tanto que es una picardía arrancar el camino tan amarrado a una cosa. Porque cuando vos a ver, le hiciste todas las pruebas a tu producto, hiciste todas las cosas que tenías que hacer, te enamoraste como que es el único del mundo y cuando vos te enamorás y es el único del mundo, no le vas a poder ver errores, no vas a poder cambiar no vas a poder encontrar no vas a poder escuchar al otro de lo que te está queriendo decir. Ah. Entonces Muchas veces hay que animarse antes de eso, porque cuando vos ya lo tenés todo tan masticado tenés pocas herramientas para, para modificar lo que ya arrancaste, para modificar tu producto. En cambio si vos arrancaste con tu primer piloto, todo lo que tenga que ver con mejorar ese producto con mejorar lo que vos estás vendiendo lo vas a adaptar mucho más rápido lo vas a adaptar con, con mucha flexibilidad, que es lo que necesita tener un emprendedor. Entonces, mi consejo no es esperar a tener todo perfecto, porque además no existe tal perfección. Siempre va a haber en otro lado un producto mejor que el tuyo, alguien que lo desarrolla mejor. Eh, desde Argentina muchas veces pensamos, decimos, esto es único. No hay otro. No, mis ah. amores, el mundo es tan grande que hay gente que ya pensó y dio tres vueltas al mundo con eso. Con lo cual, ah. hay que tratar de no amarrarse tanto a lo que creemos y sí ir por la respuesta del mercado. El producto tiene que ser algo que satisfaga las necesidades del otro. Y si yo no logro escuchar al otro, difícilmente voy a lograr satisfacer las necesidades. Con lo cual, el producto tiene que ser el primer prototipo. Y después de ahí, arrancar y cambiar e ir modificando todo lo que se pueda. Yo arranqué y fui modificando y voy creciendo. Y hoy mi catálogo, fíjate vos que si yo me hubiera amarrado tanto a eso, porque además... A ver, después de haber tomado este producto, yo hice cursos de joyería, de diseño, de diseño de moda. Me encantó entrar, además de haber hecho ocho años de ingeniería química, que me dio una capacidad enorme para estar en el laboratorio haciendo los baños electrolíticos y generando la parte más técnica nuestra de las joyas. Pero te quiero decir que me, me involucré mucho con el hacer y, y estaba muy enamorada y para mí era como, como, mi producto jamás voy a soltarlo. Y también entendí que el mercado necesitaba otras cosas. Mi mercado, mis vendedoras, mis consultoras necesitaban llegar, por ejemplo, a una clienta con un producto de reposición. nosotros Vendemos anillos, nadie necesita reponer un anillo al mes siguiente. Un reloj que le damos garantía de tres años, nadie necesita reponerlo a los dos meses o a los tres meses. Lo va a comprar si tiene ganas, si tiene el impulso, si le gusta, pero no es una necesidad de reposición. Y justamente mis consultoras necesitaban un producto que les abriera de nuevo la puerta a esa casa. Porque no podían ir a decirle, mira, yo hago un catálogo que dura seis meses. No puedo ir a llevarte a vos, a David, todos los meses el mismo catálogo. Pero sí, claro. si logro venderte de mi línea de perfumes, yo sé que al mes el perfume se te terminó. Entonces, con lo cual, tengo la excusa ideal para ir a sentarme y charlar con vos. Bueno, haber podido entender que lo que necesitaba mi red era lo más importante, hizo que hoy estuviéramos en pie con un catálogo que tiene cosas para la casa, que tiene productos para niños, que tiene eh, eh, perfumes, que tiene relojes, que tiene joyas, que tiene, un, que tiene alianzas estratégicas con otras marcas donde esas marcas solo venden a través de nuestro catálogo. Todas esas cosas eh, hicieron que hoy todavía, después de 20 años, siguiéramos en pie. Y eso no es poco. No, para
1: nada. Más todavía en un mundo tan cambiante como, como hoy, ¿no? Donde uno puede leer fácilmente que la, la publicidad misma cambió muchísimo. O sea, uno si quiere hacer publicidad al estilo como se hacía antes, quizás presentar un producto a través de la televisión. Antes era una genialidad. Si salía tu producto en la televisión era como que la gente iba y lo compraba. Ahora... Uno lo pone en la televisión y no lo compra nadie, es un gasto eh, de marketing innecesario. Entonces es como que todo te lleva justamente a tener esa curiosidad que vos mencionabas hace un momento de estar al día, de ir averiguando, innovando y demás, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Si uno no está actualizado, eso, gasta dinero, si tu público no mira televisión, imagínate lo que significa si vos estás gastando cualquier cantidad de plata en la publicidad en televisión y tu público está en Netflix y no tiene claro. cable y no tiene y no tiene no, no mira televisión común, así que eso, hay que estar muy, muy actualizado y muy conectado con el público de cada uno, ¿no? Creo que eso es lo más importante, estar eh, conectado con quien consume tu producto, con quien va, va a valorarte y, y, el que, y el que, bueno, tiene que, que acompañarte durante toda la vida útil de la empresa.
1: In increíble lo que está diciendo, excelente porque... Eh, está esto de, de, de saber escuchar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente quiere? Lo que vos decís y lo ponemos a, a digamos en, en algo bien breve, es decir que el, el emprendedor, una de las claves de buen emprendedor es tener un buen oído para saber escuchar
0: a, a su nicho, ¿no? Así tal que... Cual. Y no solo eso, también hoy el gran desafío es encontrar el nicho. Mm. Porque cada vez... Eh, este mundo que, que, que de alguna manera vino de ser bastante generalista se va a ir a un espacio extremadamente especialista con lo cual el gran desafío que tenemos para adelante es encontrar el nicho incluso en mercados súper, súper eh, maduros como por ejemplo lo es en, acá en Estados Unidos la verdad que eh, la búsqueda de, de tu nicho es, es impresionante, o sea, hay realme, hay espacio para todos, hay nicho para todos, quizás también porque sea un país con, con mucho volumen de personas, pero la búsqueda del nicho es lo más importante, es lo que va a venir de ahora en adelante, o sea, a ver, ya no alcanza con ser médico oftalmólogo ya seguramente tengas que dedicar exclusivamente a trasplante de córneas y la gente busque a ese especialista y no busque a un oculista común y así va a pas claro. así pasa con la medicina, imagínate lo que va a pasar con todas las cosas con lo cual Tenés que, aprender a, tenés que aprender a detectar dentro de tu compañía qué es lo que vos haces muy bien y eso que haces muy bien potenciarlo más todavía y ver si ese nicho es el que podés competir ampliamente. Wow, qué bueno,
1: qué bueno lo que decís, qué bueno, porque pues yo parece que te estoy festejando todo, pero es verdad, yo tengo acá un anotador y <ríe> en cualquier momento lo vuelvo a escuchar este vivo porque es muy bueno lo que estás compartiendo. En esto de encontrar el nicho, yo también tenés odio, ¿cómo uno hace para encontrar el nicho? Muy bueno lo que dijiste acá, que justamente se trata de uno conocerse, potenciar lo que tiene y ver qué posibilidades tiene dentro de su entorno, ¿no?
0: Absolutamente. Si vos sabés lo que haces bien y si además te dedicas a investigar dónde está el que va a valorar eso que haces bien, te puedo asegurar que sin duda, sin duda hay, hay un espacio. A ver, te lo puedo poner en, 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 en ejemplos concretos. Si yo soy un diseñador gráfico. Si yo fuera un diseñador gráfico, no lo quiero poner en cosas mías, pues las tengo muy claras y por ahí, eh, nada, parece como que, que, que me las hace todas, pero en un diseñador gráfico, eh, y vuelvo con lo de TikTok, ¿no? <ríe> Creo sí. que, por ejemplo, si vos sos bueno editando videos, no te pongas a hacer correcciones gráficas para, para publicaciones gráficas y a... Mejorar y hacer bueno con Photoshop. Si vos más te involucras en la, en la edición de videos, más te especializas, mejor sos en eso, sin duda, y probablemente aún no haya aparecido en la profesión, pero en el futuro va a aparecer. Y sin duda vas a tener un espacio mayor que el tipo que era diseñador gráfico y que nunca se especializó en algo y hace de todo un poco, más o menos bien, o bien, pero de todo un poco, ese no va a estar siendo más mirado que vos, que sos un súper especialista en edición de video. Creo que, que todas las profesiones van a tener... Ese pedacito de la especialización, todas, todas. No va a haber una que no va a tener. Si vos, por ejemplo, sos, como yo siempre digo, hablo con, y a veces he dado charlas con chicas Rieltor acá en, en Miami, o he estado con ellas. Le digo, si vos sos especialista en vender una casa que cuesta 5 millones de dólares, seguí especializándote. ¿Cómo te especializas en eso? No vendas una casa que cuesta mil dólares. Seguí especializándote primero en conocer, en conocer los atributos, en conocer qué cosas son las que quieren las personas que pagan 5 millones de dólares una propiedad, eh, qué buscan, qué, qué barrios, qué, qué atributos, qué, qué historias, qué storytelling le vas a contar a cada uno de los que vayas a visitar o a, o a ver, ¿cómo te vas a preparar vos con el speech para hablarle a alguien que quiere comprar una casa de 5 millones de dólares cuando vos nunca la habitaste? Pero vos tenés que saber ah, vendérsela. Entonces ah, ahí, claro. especializarte en eso, probablemente te deje afuera de vender un montón de casas de 200 mil dólares, pero vas a vender... Tres casas en tu vida, o cinco casas de 5, 10 o 20 millones, y va a ser la misma comisión que vender 500 casas de 100 mil dólares. Entonces digo, bueno, <risa> cada, cada cosa va a ir especializándose cada vez más. Y ahí creo que, que es, esa es la manera correcta de encontrar el nicho. Excelente. Y. Digamos,
1: a tu criterio en relación a la capacitación, no estamos hablando de la capacitación de, de una persona que quiere perfeccionarse en algo. ¿Cómo ves esto eh, de que en Internet, por ejemplo, hay tantas, eh, tantas eh, cuestiones que se publicitan de masterclass de tal cosa? Eh, ¿qué porque te pregunto, ¿sabes por qué? Porque evidentemente algunos deben ser buenos, otros deben solamente querer vender. Eh, Sí. pero yo mismo me he lo he pensado digo, a veces quiero digo realmente quiero perfeccionarme en community manager para saber mejor manejarlo no quiero eh, trabajar de community manager por ejemplo, pero quiero saber manejarme mejor en esto, estar justamente jornado porque sé que eh, avanzó el mundo 10 años, que eh, algo que tenía que tardar 10 años en avanzar avanzó en 3 meses, entonces me doy cuenta que hay que saber de todo esto ahora, a lo que voy es esto ¿Qué, ¿Qué es lo recomendado, digamos, que yo tome algún, alguna de esas personas que uno dice, wow son genios en esto, en internet, lo hacen súper bien, tomo una masterclass con ellos o me voy a una universidad de negocios y trato de meterme en un curso que ofrece una universidad de negocios? No sé si estoy siendo claro.
0: Sí, está siendo claro. Lo que sí, en, en el nicho donde hay mucha gente ofreciéndose como experta, yo recomiendo una cosa. El experto que sabe mucho, cuando te está vendiendo su programa, ya te está generando valor. ¿Sí? A ver. No sé si te si acá hay muchísimo. Entonces, por eso ah, quiero uh, quiero como como hacerlo se el tiempo, por favor, ser lo más elocuente posible. Acá tenés un montón de gente que aprendió a hacer una fórmula de lanzamiento, una fórmula para que vos hagas el master training y no sé qué y no sé qué, con lo cual hay un montón que te cuentan de la maravilla de lo que va a ser el curso, pero no te está aportando ni un solo valor mientras te está contando. Yo de esos les diría que desconfíen. Las personas que tienen talento te regalan el talento los primeros 10, 15 minutos y si vos te das cuenta porque adquirís cosas que no las sabías y lo que vas a recibir en ese entrenamiento es mucho más a ver, te lo voy a poner por ejemplo en tema de ventas si a alguien le gusta ventas hay dos millones de personas pero si vos escuchás a una persona como Margarita Pasos que Margarita, mientras te está vendiendo su curso ya te aportó 20 conocimientos que vos no tenías con lo cual te está demostrando que lo que tiene para darte es tanto más que sin duda conviene ir y tomar el curso con ella. Ahora, cuando vos escuches a un montón, que los escuchás 15, 20 minutos hablar y no te están regalando ni un solo conocimiento nuevo, uy, porque evidentemente tienen dos o tres cosas para contarte y a lo mejor... <risa> Pagar un curso, 50, 60, 100 dólares para aprender dos cosas, no sé si está tan bueno. Las Ajá. universidades siempre aportan valor, pero aportan valor desde la experiencia del interactuar. Porque vos tenés en cuenta, y esto yo sé que a mí me han condenado mucho por decir esto que voy a decir, ¿no? Pero bueno, viste Ajá. que... Es difícil que todos te quieran o que siempre tengan la, tenga la razón, pero de alguna manera un profesor de economía que te habla de los éxitos y de las cosas a mirar para invertir y no invirtió nunca y no tuvo un solo emprendimiento y no ha tenido ningún éxito es muy difícil que te enseñe a transmitirlo. Entonces en las universidades lo que sucede es que vos interactúas con otros emprendedores, empresarios, que te ayudan a adquirir esos conceptos desde el lugar de compartir y desde el hacer cosas. Las universidades te quedaron un poco en todo eso. De todas maneras, hay muchas universidades que trabajan mucho con emprendedores, con, con gente que puede aportar valor desde otro lugar, así que también hay universidades que se han ayornado mucho a, a no solo traer el profesor que te cuenta la parte de lo que dice el libro y que no puede aportarte otro valor, sino que traen ejemplos y trabajan muchísimo con, con emprendedores o grandes, eh, o grandes empresarios que pueden contarte cómo atravesaron todas las cosas. Pero si alguien quiere capacitarse, hay muchos espacios. No es solo una universidad o un master training. Tengan en cuenta que la universidad les va a aportar valor si uno va a ir a interactuar y a generar la experiencia completa que significa estudiar con un profesor e intercambiar con el resto de compañeros. Y si vas a ir a un master training, Pensá y mira y fíjate quién te aporte y te regale valor antes que pagarlo. Si esa persona que vos estás escuchando en 10 minutos te regaló conceptos que valen la pena, seguramente en todo su curso tiene mucho más. Tiene mucho wow. más. Bueno, no sé si es mi <risa> Sí, sí. Espero, sí, espero sí, que lo que nos están mirando les sirva un poco todo lo que estamos hablando. Ojalá que sí. Pues, ahí había, amigos, yo creo que sí, ahí vi que había la, amigos hasta la de España. Sí, ahí había, sí. había amigos de hasta de España que nos estaban saludando. Ahí está una, una de nuestras de las personas que trabajan en nuestra red, Zulma Pereira, que también es una mujer que hace muchos años nos acompaña, hola Zulmita. Nos acompaña trabajando y una genia también. Bueno, en definitiva mucha gente que está acá queriéndonos. Sí, sí, sí. La verdad que estamos aprendiendo un montón. Eh,
1: creo que es como dijo alguien que puso un comentario, esto es, esto es una masterclass más que un vivo. Entiendo. Está buenísimo. Eh, justamente eh, esta semana, el viernes que viene, o sea, en dos días... Tengo, eh, vamos a tener un vivo con un productor de cine, eh, pero un productor de cine que ahora hizo una película que está en postproducción que se llama eh, Yo, Yo Traidor, que trabaja, bueno, eh, cómo se llama, Martínez, eh, está reconocido este muchacho, bueno, varios sí. conocidos, no sé, Arturo puig y todo y una de las cosas que me planteaba este director antes de por ahí tener el vivo me decía como que está bueno que sea algo que tiene un contenido, ¿no?, el vivo y justamente este tipo de vivo es lo que tratamos de, de generar y esto que vos nos estás eh, brindando es, es, es oro, o sea, eh, para nosotros es muy valioso porque entendemos que es un tiempo donde eh, escasean mentores, donde escasean personas que por ahí realmente se brinden eh, aunque hay mucha información, pero hay pocas personas que por ahí eh, te cuentan el detrás de escena, digamos, ¿no? Entonces es, esto es lo que le aporta valor a la gente y lo que nos impulsa a todos. Tal
0: Así cual, tal que... cual. Cosas que, que tenés que hacer que diga este productor de cine son esas, ¿no? Son los valores que a él lo hacen o lo han hecho que esté donde esté, cuáles son los espacios que a nosotros nos llevaron yo yo siempre cuento los espacios en los que a mí me llevó me llevó a salir del Chaco a romper las fronteras hoy estar viviendo en Estados Unidos y emprendiendo de nuevo porque vos pensás que, que yo acá no soy nadie no tengo una empresa gigantesca como la que tengo allá es un mercado muy competitivo donde a veces hasta me hagan de llorar porque digo, lo que vendo vender, hay miles que hacen lo mismo que yo. Y justamente una de las cosas que estoy aprendiendo es cuál va a ser mi nicho, dónde me voy a meter, cómo me voy a meter y cómo voy a encontrar ese nicho que quiero. Y creo que, que eso es lo más importante cuando uno va, cuando uno tiene una trayectoria son esas cosas que abrazaste para ir haciendo el pasito a paso para ir logrando salir de cada lugar, para ir haciendo eh, la empresa o lo que vos fuiste generando eso no te olvides que siempre le va a aportar valor a la audiencia cuando cada uno de los que esté en, en este lugar de ser entrevistado pueda contar exactamente qué lo llevó a donde está eso va a ser siempre genial Importante. Y
1: claro, ya estás peleando Estás eh, remándola en las grandes ligas Porque tenés eBay, tenés Amazon Tenés grandes, eh, digamos eh, Corporaciones con las cuales vos tenés que salir A, a, a proponer algo ¿No? y
0: está, está Sí, bueno sí, que... a ver En esos casos son aliados no O sea, es aprender a vender claro. en Amazon, Aprender Ay, a vender en eBay De hecho nosotros estamos en Amazon eBay, y y la verdad es que es una maravilla aprender. Mira, te voy a contar una cosa que hoy temprano la vi a Sole, que estaba ahí. Una de las chicas colaboradoras mía de la oficina, Soledad Cervetti, Sole se volvió una especialista porque, bueno, ella fue la primera que empezó a trabajar con las cosas que hacíamos acá en Estados Unidos. Entonces empezó hace, te diré que, no sé dos años atrás, tres años atrás, a entender y a especializarse en hacer SEO de productos. Algo que ahora en Argentina se habla, pero Sole se ha vuelto especialista en eso. Ah, a trabajar con, 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 con lo que es el mercado online, con lo que es las plataformas, la integración, todo lo que tiene que ver con los valores de productos que hay que tener dentro de lo que es online. Y hoy Sole está eh, liderando la transformación digital de Vanessa, de lo que es la empresa Vanessa, cuando ella arrancó trabajando para este mercado, adquiriendo conocimientos que en Argentina ni siquiera se esperaban o no se pensaba que tan rápido se iba a, a tomar. Con esto que te quiero decir, que, que no, no son las grandes ligas donde uno va a ir a competir siendo de un mercado tan chiquitito, pero en las grandes ligas aprendes a entrenarte de otra manera, aprendes a ser pioneros, aprendes a trabajar de otra manera, aprendes a, a transformar muy rápido cosas que han tenido que cambiar en poco tiempo. Y creo que eso es un valor que, que eso, aprender a, a entrenar en las grandes ligas te lleva igual a ser un triunfador aunque no ganes en esta liga aunque yo no gane y no sea una destacada en esta liga me va a ayudar y me va a enseñar un montón de cosas que en otras ligas menores voy a poder brillar entonces siempre, siempre es necesario entrenarse en mejores ligas siempre es lindo uh, tratar de ser una cola de león que siempre es ser cabeza de ratón.
1: Excelente, excelente.
0: Tristemente para,
1: para todos los que estamos acá y para mí, nos estamos quedando sin tiempo, Instagram corta a la hora, así que sí, nos sí, están quedando sí. creo que cinco minutos. Eh, pero bueno, yo personalmente eh, te quiero agradecer profundamente por este tiempo que nos has brindado, realmente ha sido... Eh, muy, muy inspirador a, a mí en lo personal yo estoy también pensando en algunas cuestiones y creo que me ayudaste a acomodar algunas ideas eh, qué bueno, porque bueno, qué bueno. digamos, eh, es como que eh, no sé si si dijiste lo que quería escuchar o eh, bueno eh, o vino como una respuesta para mí pero, pero genial que
0: tal que, que no hablamos antes y que no, no coordinamos para nada este vivo, para nada tal cual,
1: <risa> tal cual tal cual, tal
0: cual. <risa> Totalmente, Así que totalmente. está bueno está bueno que lo que yo dije te haya hecho sentido. Eso, eso me parece que, que, que es lo más importante, que, haya, que te haya podido llegar a algunas cosas y que a los que nos están escuchando y nos escucharon les sirva algunas cosas, porque de eso se trata, ¿no? De, de tratar de, de lograr que todo este mercado se ponga en movimiento. Porque si a vos te va bien... Vas a tener plata para comprarme joyas y relojes. Y si a mí me va bien, voy a tener eh, seguramente para consumir algún producto o algún servicio de los que vos hagas. El mundo tiene que ser así, tiene que ser una rueda de abundancia para que a todos nos vaya bien. O sea, es el único camino. <risas>
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad nos has eh, aportado muchísimo valor, nos enriqueciste mucho, nos tiraste eh, data de, de la buena, y, y bueno, estamos a la espera de tu libro, eh, por lo que sí, escuchamos sí, sí. estás trabajando en eso.
0: Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y ahí ahí no es que cuento secretos, ahí cuento el método de, de, de perseverar y de hacer muchas cosas súper interesantes, pero sí está mi método y, y que si me sirvió a mí, seguramente a otros le puede servir, seguro
1: Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias Muchísimas bueno. gracias Vanessa y muchísimas gracias a todos los que han participado este vivo espero que, que les queden muchas cosas y bueno, que Dios los bendiga
0: a todos Muy buenas noches Gracias, gracias a todos por escucharnos, beso, beso <risa> Chau, chau